0: Die Star-FM-Creepy-Hour. Mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
1: Hallo, hallo.
0: Wir sprechen heute über einen Fall, der in den USA in den letzten Monaten für so viel Aufsehen ja. gesorgt
1: hat, wie schon lange keiner mehr, oder? Ich glaube auch nicht. Also das war der schiere Wahnsinn. Von Manhunt bis zur Belagerung von Familienhäusern war ja wirklich alles dabei.
0: Ich muss ja sagen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Du, Bibi, hast mich darauf aufmerksam gemacht und wir hatten dann schon länger überlegt, während den Ermittlungen darüber mhm. zu berichten. Ja, wollten aber erstmal ein paar Fakten zusammentragen und schlussendlich kam der Fall ja leider zu einem… Ja, sagen wir mal Ende. Ne?
1: Und ich glaube, es war ganz wichtig, dass wir zuerst mal alle Fakten zusammentragen, die es jetzt bis dato gibt, damit dieser ganze Fall auch irgendwie nachvollziehbar wird. Aber ich würde sagen, wir starten mal von ganz vorne. Es geht um die 22-jährige Gabby Petito und ihren 23-jährigen Verlobten Brian Laundry. Die beiden waren, wie man das so schön nennt, Highschool Sweethearts und haben sich in der Bayport Blue Point High School kennengelernt und wurden ein paar. Die Bayport High befindet sich in Long Island, New York und da haben die beiden, also Gabby hat da anfangs auch gewohnt mit ihren Eltern. Später sind sie dann beide zu den Eltern von Brian gezogen, die haben in Florida gelebt. Nichtsdestotrotz haben die beiden einen USA-Trip zusammen geplant und der fing aber auch in New York an, also sprich bei Gabys Eltern.
0: Hm. Am 2. Juli dieses Jahres ging es dann los. Das Paar hatte sich einen weißen Ford Transit Van zugelegt und wollte eine mehrwöchige Rundreise durch
1: die USA machen. Also völlig cool, vor allem durch die Nationalparks. Total schön, ja. Und wie man das in 2021 natürlich so machte, man teilt es. Ne? Also mit der Internet-Community, als ich während den Recherchen geschaut habe, hatte Gabby auch 1,3 Millionen Follower. Das war natürlich auch schon nachdem der Fall durch die Medien gegangen ist. Aber unter dem Hashtag VanLive, hatte sie regelmäßig auf Instagram gepostet, auch das stand in ihrer Instagram-Beschreibung und auch auf YouTube. Also man kann wirklich sagen, Gabby war eine Influencerin.
0: Ja, die waren halt so ein typisches, ach wie man sich das so vorstellt, ne? so ein junges Insta-Paar einfach. Ja. Also attraktiv, dann umgeben von Sanddünen, dann küssen sie sich auf Bergen, da haben sie dann in die Kamera gelächelt. Also alles perfekt in Szene gesetzt. Sechs Wochen lang schien das Glück dabei nahezu perfekt zu sein. Also eigentlich schon schon zu schön, mhm. um wahr
1: zu sein. Dann aber der erste offizielle Zwischenfall. Am 12. August 2021 waren die beiden nämlich in der Ortschaft Moab im Bundesstaat Utah in den Streit geraten. Und zwar so heftig, dass es anderen Leuten aufgefallen ist. Also es wurde wahrgenommen. Später dann wurden sie auf einer Straße aufgehalten, weil Brian beim Fahren auffällig eine Kurve geschnitten hat und dabei sogar so ein Plastikbümpel an der an der Seite gestreift hatte. Zwei Beamte nahmen den Wändern
0: unter die Lupe und Gabby saß weinend auf. Auf dem Beifahrersitz und wurde aus dem Wagen gebeten. Brian musste im Van warten und Gabby dann dem Officer erzählen, was eigentlich passiert war. Gabby war total aufgelöst, aber, ja, nennen wir es mal beschwichtigend, auch Brian hat immer wieder alles heruntergespielt und was in dem Video wirklich zu sehen war oder zu sehen ist, das erzählen wir dir später noch.
1: Auf Social Media bekam man davon natürlich aber überhaupt nichts mit. Also ich habe das mal gecheckt, an genau diesem Tag hat Gabi Bilder in ihrem Instafeed hochgeladen. Und darauf zu sehen ist Brian unter einer Felsenanordnung und die beiden küssen sich. Ja, Und im Text schrieb sie, ein ruhiger Montagmorgen. Also man sieht mal, wie konträr das Ganze sein kann. Und auch in den darauffolgenden Tagen immer wieder sehr harmonische und tolle Bilder. Wie sie zum Beispiel beide im Van lagen und kuschelten, was allerdings strange ist. Dann am 17.8., also fünf Tage nach dieser Auseinandersetzung, ist Brian nämlich kurz nach Hause nach Florida geflogen und hat diesen Trip mit Gabby verlassen. Angeblich, äh, um Vorräte abzuholen und etwas zu Hause zu klären. Ich glaube, er wollte irgendwas kündigen, was uns Kosten verursacht hätte. Dann kehrte er am 23.8. nach Utah zu ihr zurück und sie setzten quasi zusammen die Reise im Van fort. Und das Bild aus dem Van wurde am 19.8. auf Gabbys Account geladen. Also klar, um Content zu liefern, nimmt man immer mal wieder nicht so ganz aktuelle Bilder. Also Hauptsache, man kann halt regelmäßig was liefern. Aber sie wollte, obwohl er nicht da war, diesen Anschein aufrechterhalten. Die beiden seien immer zusammen. Schon komisch, ja. ne? Am 24. August wurde das Paar dann noch
0: beim Verlassen eines Hotels gesehen. Und das in Salt Lake City in Utah. Und einen Tag später, also am 25. August, rief Gabby ihre Mutter per Videocall
1: an. Und das war das letzte Mal, dass
0: sie mit ihrer Mutter gesprochen hat.
1: Ein Tag später dann der letzte Instagram-Post von Gabby. Zu sehen ist eine strahlende Gabby mit einem gehäkelten Kürbis in der Hand. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt und einen Rock und sie wirkt total glücklich und schreibt auch noch Happy Halloween unter dieses Bild. Also sonst nichts. Es gibt auch keine Angaben zum Standort oder so, was sonst eigentlich auch immer mit dabei war. Ich meine, bei so einem Roadtrip, wenn man die Community ja quasi daran teilhaben ja. lassen will, Machte das schon Sinn? Und jetzt wird's richtig komisch. Am 27. August erhielt Gabys Mutter dann noch eine Nachricht von ihr und in der stand Can you help Stan? I just keep getting his voicemails and missed calls. Und das müssen wir jetzt mal aufklären.
0: Mhm. Ihr Großvater hieß Stan, was allerdings richtig seltsam war, denn Gabby nannte ihren Opa nie Stan. Also machen ja die wenigsten nee. von uns, ne, dass sie die Großeltern mit Vornamen ansprechen. Und auch die Mutter fand das Ganze sehr, sehr komisch. Außerdem hörte Gabby auf Social Media auf zu posten und auch ihr Handy war aus. Also es war alles sehr strange, da die Familie eigentlich immer in Kontakt mit Gabby mhm. gewesen war. Und du weißt ja, wie deine Angehörigen ja. ticken.
1: es kam dann tatsächlich auch auch noch eine ganz kurze Nachricht nochmal und das war auch sehr strange, da hieß es dann nur No Service in Yosemite. also Yosemite ist ein Nationalpark und die Art, das zu schreiben, also so kurz und angebunden entsprach halt überhaupt nicht Gabby's Art und genau an diesem Punkt wusste die Familie, dass die Nachricht entweder nicht von Gabby sein konnte oder etwas extrem komisch läuft. Danach keinerlei Nachrichten mehr. Am
0: 1. September kehrte Brian dann im Van in die gemeinsame Wohnung nach Northport in Florida zurück, aber alleine. Mhm. Und damit du dir das mal vorstellen kannst, zwischen Yosemite und Northport liegen 2797 Meilen, sprich 41 Autostunden. Und er tauchte alleine wieder auf, er kommt
1: alleine nach Hause. Wo ist Gabby? Wer in macht denn sowas? ja ihr ne? also Es war ihr Van. Wo ist sie denn? Das ist Soll sie laufen? Total, total verrückt. Dann vergingen erstmal weitere neun Tage. Neun. Die Familie hörte und sah nichts von ihrer Tochter. Sie wussten ja noch nicht mal, dass Brian wieder in Florida war und das ohne Gabby. Ne? Mhm. Woher sollten sie das auch wissen? Da konnte man nicht einfach mal rüberfahren, weil die Distanz zwischen Brians und Gabys Family betrug immerhin schlappe 20 Autostunden. Ja, also es war ja New York. Florida. Also da ist viel Distanz dazwischen. Ja. Am 10. September, dann wurde Scabies Mutter irgendwann zu bunt und sie schickte eine Nachricht an Brian sowie an dessen Mutter um letztendlich den Aufenthaltsort ihrer Tochter zu erfahren. Also ich meine, sie wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, in welchem Nationalpark sind die gerade wo, in welchem Bundesstaat ist meine Tochter eigentlich gerade. Schrecklich, ne? Ja, aber weder Brian noch die Mutter antworteten und das ist halt richtig schäbig, ne? Also stellte sie einen Tag später, am 11.09. einen Missing-Person-Case. Die Arbeit wurde also im Bundesstaat New York aufgenommen, da die Mutter dort ja nur lebte. Also sie konnte ja nicht einfach irgendwie nach Utah fliegen und dort einstellen. Ganz klar. Und hier haben wir schon das erste Problem, denn wie trackst du jemanden,
0: der mit dem Van quer durchs Land reist? Das ist ja super schwierig. Also halfen letztendlich nur die letzten Standorte und die Nachrichten von Gabby. Es fing die Suche an, die Ermittler meinten irgendwie eruieren zu können, dass sie sich im Nationalpark Grand Teton im Bundesstaat Wyoming aufgehalten hatten. Was? 15 Stunden von Yosemite
1: entfernt ist. ist auch eine Wahnsinnsentfernung, ne? Durch diesen Missing Person Case wurde natürlich auch als allererstes Brian ins Visier genommen. Schließlich war er die Bezugsperson Nummer eins und er ist. Ja, verdammt nochmal, einfach ohne sie zurückgekommen, ne? Aber Bryans Familie setzte mit Hilfe ihres Anwalts sofort an, dass Brian nicht von der Polizei zum Verschwinden von Gabby befragt werden durfte. Das musst du dir mal vorstellen. Das führte dann dazu, dass die Eltern von Gabby am 13.09. eine Pressekonferenz ansetzten, um quasi die Unterstützung der Bevölkerung zu erbitten. Also wie man das macht, da treten die Angehörigen vor die Kamera und sprechen sich einfach aus, Sie wollen einfach nur ihre Tochter zurück und ähm, natürlich waren sie super empört, dass sich Brians Familie so verhalten hat, wie sie es, es getan hat und dass auch Brian mit niemandem sprach. Also wenn diese Person verschwunden ist und der Partner dann einfach dazu schweigt und auch die Familie die Füße stillhält, dann macht dich das wahrscheinlich wahnsinnig wütend. Ich wäre grantig. Ja. Ich wäre richtig sauer. Am 14. September
0: wurde Brian dann offiziell als Hauptverdächtiger im Fall um Gabby eingestuft. Um die Öffentlichkeit weiter zu animieren, eben nach den beiden Ausschau zu halten, wurden am 15.9. die Bodycam-Aufnahmen des Beamten veröffentlicht, der das Paar ja am 12.08. angehalten hatte. Wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr auf dieses Video ein und das Ganze dauert schon ganz gut. Eine Stunde und 17 Minuten. Du siehst zuerst einen Officer im Auto sitzen. Er steigt dann aus, nähert sich dem weißen Van von Brian und Gabby und es ist kurz vor 17 Uhr. Auf dem Weg zum Van erkennst du aber schon die Umgebung. Es ist Utah, ganz klassisch, wie du es dir vorstellst. Braune Berge, alles so in Erdtönen gehalten. Und du siehst in diesem Video auch einfach, wie heiß es dort sein musste. Er geht zuerst auf die Beifahrerseite und du erkennst sofort eine sehr, wirklich sehr aufgelöste junge Frau hinter der Scheibe. Hier handelt es sich um Gabby. Und als sie dann die Scheibe runterlässt, Entschuldigen sich die beiden
1: und wollen auch erklären, warum sie gerade Schlangenlinien gefahren sind. Um die Situation dann zu entzerren und vor allem um Gabby aus der Situation zu holen, lässt der Beamte Gabby aussteigen, während er Brian um den Schlüssel bittet, damit er nicht wegfahren kann. Ne? Also der hat ihn dann vorne auf die Windschutzscheibe gelegt. Ja. Gabby steigt dann zitternd und total verheult aus und will sich unter Tränen erklären. Ne? Sie erzählt von einem Streit und dass sie heute Morgen schlechte Energie versprüht habe und dass es ihre Schuld war, warum sie gestritten hatten. Sie wäre gemein zu ihm gewesen und äh, sie hätte Angst Zustände und mentale Probleme. Sie erzählte aber auch, dass Brian sie morgens nicht in den Van steigen lassen wollte, bis sie sich nicht beruhigt hätte. Und man merkt auf dem Video, dass der Polizist sehr um sie besorgt war und er lässt sie in sein Auto einsteigen, um sich etwas zu beruhigen und auch um dieser um dieser Hitze zu entkommen. Also der hat ja auch die Klima aufgedreht und hinter dem Auto trifft dann auch noch ein weiteres Polizeifahrzeug ein. Dann wird Brian gebeten, auszusteigen und erzählt, was los war. Er erklärt, dass die beiden seit heute morgen am Streiten waren und dem Officer fallen sofort zwei Kratzer auf Brians Wange auf. Er meinte, die Kratzer wurden durch Gabby verursacht. Also er wollte sie wegstoßen und somit beruhigen und dieses Wort beruhigen fällt wirklich ganz, ganz oft in ja. diesen Unterhaltungen. Irgendwie ist es dann eskaliert und sie hat den Schlüssel in der Hand und hätte ihn dann im Gesicht getroffen. Und wir wir alle denken da natürlich, warum sollte man sowas tun, wenn man nicht angegriffen wird, oder? Ganz genau. Der Polizist sieht das natürlich auch so
0: und will Brians Hände sehen, wollte einfach kontrollieren, ob es da ja, so klassische Kampfspuren gibt, hat dann auch einen Kratzer entdeckt, aber Brian behauptet sofort, dass die Verletzung von einem Zaun stammen würde. Er versucht alles runterzuspielen, sie hatten ihm gestritten, er war unkonzentriert beim Fahren und letztendlich wollten sie doch einfach nur Wasser für eine Wanderung holen. Er lächelt, entschuldigt sich fürs Fehlverhalten beim Fahren und versucht alles ganz logisch zu erklären. So als wäre er der Coole, der alles unter Kontrolle hat, während seine Freundin einfach mal wieder einen emotionalen Ausbruch hat. Also typisch Frau, ne? mhm. die sich nicht zusammenreißen kann und nervig ist. Ja, so ein
1: bisschen den Eindruck hat man ne, in diesem ja. ganzen Video. Ein anderer Officer beschäftigt sich dann nochmal mit Gabby. Also man sieht es auch immer, diese Sprünge, wenn nur der eine hatte eben diese Bodycam an. Und der andere Officer will eben wirklich wissen, was denn eigentlich los war. Ne? Also er bohrt quasi nochmal nach und er hat auch gefragt, ob Gabby Hilfe braucht. Gabby erklärt dann in der Unterhaltung, dass sie auf Brian eingeboxt hätte, also so ein Knuff auf den Oberarm. Und wenn man sich Gabby mal anschaut, also das ist eine ganz, ganz zierliche Person gewesen. So viel Kraft kann da nicht nee. dahinter gesteckt haben. Man sieht im Video dann auch, wie Gabby ihr Gesicht in die Hand nimmt und zudrückt. Und ihre ganze Mimik und ihre ganze Körperhaltung verrät, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Also sie wirkt sehr, sehr zurückgezogen und einfach eine sehr, sehr verletzte Frau. Sie hat dann auch noch erklärt, dass Brian die Spur nicht halten konnte, weil es eben diesen Hieb von ihr gab und alles das war eigentlich schon so der Indikator auch für die Officer, dass es sich hier um eine sehr, sehr toxische Beziehung handelt und leider versteht man im Video nicht alles. Gaby weint immer ganz fürchterlich und es rauscht auch ziemlich, aber Bitte einfach mal das Video auf YouTube anschauen und einfach mal diese diese Stimmung wahrnehmen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man das jetzt so erzählt, einfach mal zu sehen, wie sich die Personen so verhalten haben.
0: Ja, die macht doch betroffen. Total. Macht sehr, sehr, sehr betroffen. Das Ganze geht leider noch weiter und Brian beteuert, dass er Gabby liebt und dass es doch alles ein Missverständnis war, aber trotz allem bleibt er dabei und hat gesagt, dass sie gerade das einzige Problem sei, das sie hier überhaupt hätten. Der Polizist nimmt dann nach ungefähr 40 Minuten auch noch eine kleine Beweislage auf und fotografiert zum Beispiel die Verletzungen an Brian. Also schon gut, dass der da so auch. voll mitgedacht hat. Und er fotografiert auch den Van. Also der Fall wird ja aufgenommen, so richtig und äh, dokumentiert und alles. Als Gabby dann gefragt wird, warum sie überhaupt auf ihn, in Anführungszeichen, eingeschlagen habe und ob sie das überhaupt gemacht hat, um ihn zu verletzen, hat sie das natürlich sofort verneint und hat unter Tränen gesagt, ich wollte, dass er aufhört, mir zu sagen, dass ich mich beruhigen soll. Und ich glaube, dieses Szenario können viele von uns ja. nachvollziehen, weil es oft einfach, wenn du so in Rage bist und du musst halt Emotionen rauslassen oder willst über was sprechen und dann will dich ständig eine Person, Runter ganz drücken. egal, ob jetzt Mann oder Frau, runterdrücken und ruhig machen möchte, ja. das geht halt überhaupt nicht. Nachdem die Daten dann von beiden aufgenommen wurden, wurde Gabby Verwarnt und der Polizist hat die beiden für eine Nacht separiert. Auch das sind Bibi und ich uns einig. Schlaue Entscheidung. Ja. Der Polizist hat für Brian ein Hotel organisiert und Gabby wurde der Van überlassen. Der Polizist hat Brian dann sogar noch ins Hotel gefahren und ja so viel erstmal zu diesem Video. Also ich
1: habe ganz ganz viele Artikel dazu gelesen und als ich auch noch nicht so im Thema drin war, hieß es immer ja, die Polizisten haben sich da falsch verhalten. Ich hatte den Eindruck überhaupt nicht. Hm. Ich fand, dass dieses ganze Szenario, es waren ja am Schluss glaube ich fünf Polizisten dann vor Ort, Eine Menge, ähm, also Polizisten und Polizistinnen und ich fand, also auch einer hat sich mit ihr über toxische Beziehungen ja. unterhalten und ich fand, dass da ein sehr sehr großes Mitgefühl mitschwang und auch dieses Ding hey, wir fahren dich jetzt einfach mal ins Hotel und du bleibst bitte im Van, ich will nicht dass das passiert, war eigentlich ein sehr gutes Verhalten. Sehr empathisch. Ich finde auch. Ja, also ich finde auch. So, aber wenn man dieses Video jetzt mal äh, gesehen hat und sich das Ganze mal wirklich auch, also weiß nicht, uns ging es immer wieder so, dass wir immer mal wieder vor und zurück gespult haben, um uns Sachen und Situationen nochmal neu anzugucken. Manchmal fühlen sich die Situationen sehr, sehr falsch an, denn äh, Brian wirkt oft wie das Opfer in dieser Situation und vielleicht kam er ja wirklich nicht mit der emotionalen Lage seiner Freundin klar, aber anstatt einfach zu gehen, Geschah dann anscheinend etwas anderes. Am 17. September passierte nämlich folgendes. Brian Laundry's Familie meldete sich bei der Polizei in Northport und teilte den Beamten mit, dass Brian seit dem 14. September verschwunden ist. Also seit dem Tag, an dem er offiziell als verdächtig galt. Na, sehr, sehr komisch. Das hatte zur
0: Folge, dass am nächsten Tag dann eine groß angelegte Suchaktion gestartet wurde. Diesmal wurde aber nicht nur nach Gabby, sondern halt eben auch hauptsächlich nach Brian gesucht. Der Fokus der Ermittler lag aber auf einem nahegelegenen Naturschutzgebiet, da Brian seinen Eltern gesagt hat,
1: dass er dorthin wolle. Die Suche an sich blieb leider erfolglos bis zum 19. September. Da kam tatsächlich auch Bewegung in den Fall. Und zwar durch YouTube. ne Also äh, man sieht, es ist ein Influencer-Fall und der wurde auch ganz gut durch äh, YouTube befeuert. Denn eine Familie, die im August Urlaub in Wyoming gemacht hatte, fuhr auch durch den Nationalpark Grand Teton. Und auf einer dieser Aufnahmen war Gabby und Brian's Van zu sehen. Also ganz eindeutig. Und die Aufnahme war vom 27. August. Und wir haben uns natürlich auch mal diese Aufnahme Angesehen. Und der Van stand neben einer Art Waldweg und das Modell und die Aussage der Familienmutter, dass es sich um ein Kennzeichen aus Florida handelte, ja, führte zu einem weiteren Suchtrupp mit der Mission, Gaby zu finden, ganz klar. ne? Also die Mutter hat es auch so gesagt, ey, sie waren in dem Moment irgendwie voll freudig, weil sie waren selbst aus Florida und haben da eben diesen Van gesehen. Mhm. Deswegen wusste sie es noch, dass es ein Florida-Kennzeichen ja, war. Das merkst du dir. Und später, noch am selben Tag, gaben die Ermittler dann bekannt, eine weibliche Leiche in genau diesem Nationalparkgebiet gefunden zu haben.
0: Die Leiche, die wurde zwar nicht direkt identifiziert, aber die Ermittler wollten logischerweise keine Zeit verstreichen lassen. Und noch am 20. September durchsuchte das FBI dann das Elternhaus von Brian in Florida. Einen Tag später war es dann aber traurige Gewissheit. Am 21. September hat das FBI via Twitter bestätigt, dass es sich um die Leiche von Gabby handelt und auch noch herausfinden, dass es klar ein Mord war. Weitere Details wurden bis dahin aber nicht bekannt gegeben.
1: Und da es sich ab diesem Zeitpunkt um keinen vermissten Fall mehr, sondern um eine Tötung handelte, wurde am 23. September dann ein Haftbefehl gegen Brian im Zusammenhang mit dem Mordfall Gabby durch das FBI ausgesprochen und die Dynamik und das öffentliche Interesse hat sich mit der Nachricht über Gabys Tod komplett verändert. Also gefühlt ganz Amerika wollte jetzt Brian finden. Was ist passiert? Warum hat das getan? Das waren eigentlich noch so die humansten Aussagen. Also man kann schon richtig von dem Lynchmob sprechen. Und klar, man kann sich vorstellen, wie wütend und aufgeheizt die Menge da war. Und gleich am Tag drauf weitete sich die Suche dann aus. Brian sollte um jeden Preis gefunden werden. Also jetzt standen ja auch die Behörden unter ordentlich Druck. Ne? Wenn die ganze Welt zuguckt, dann werden die vielleicht auch noch mal gängiger. Ja. Das FBI und die Polizei in Florida setzte dann Spürhunde ein und spezielle Suchgeräte. Das Problem war nur, dass dieses ganze sumpfige Terrain des Naturschutzgebietes so viele Ecken und Winkel hatte und eben auch ganz viel unter Wasser stand, dass es sehr, sehr schwer war, das alles zu durchsuchen und vor allem auch zu durchqueren. Und währenddessen wurde die Todesursache von Gaby bekannt und und die lautete Tod durch Strangulation. Die Suche wurde also immer
0: größer und es gab auch ganz viele Hobbydetektive. Natürlich wurden da noch Theorien im Netz verbreitet. Bibi, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ne? Wenn ja. du Influencer bist, dann ist es natürlich nochmal alles viel, viel größer. Und viele flogen dann auch mit Drohnen über das Haus der Laundries. Also es war total verrückt. Und dann gibt es auch noch diese Theorie zum Gartenbeet, die ja völlig gange ist. Da hast du noch weitere Infos, gell?
1: Ja, also wie gesagt, das ist, ich, ich war auf so vielen Instagram-Seiten, die sich irgendwie gefühlt nur noch mit diesem Thema befasst haben. Und es gab ganz, ganz viele private Aufnahmen, schlechte Kameraaufnahmen von Handys, von Drohnen etc. Und da gab es eben diese eine schlechte Aufnahme einer Drohne, die die Eltern von Brian beim Gärtnern störte. Also die hatten so ein typisches Florida Home, so klassisch mit... Garten, dann noch einem eingezäunten und überdachten Pool mit draußen und man sah eben, wie die beiden gerade an so einem Beet hantieren und da halt umpflanzen. Eben aus der Vogelperspektive und plötzlich springt das Bild so ein bisschen, dass es glitscht und rechts unten am Beet, da bewegt sich etwas und es sieht so aus, also es sieht wirklich nur so aus, als ob jemand seine Hand rausstrecken würde aus diesem Beet. Und das führte zur Theorie, dass sich Brian in einem Bunker unter dem Blumenbeet seiner Eltern verstecken würde. Und, äh, also allein diese Vorstellung, ne? also dass dir das Essen durch das Blumenbeet gereicht wird Verliebt und dass das dann jemand auf Video einfängt, ist total verrückt. Ich werde dieses Video dann auch mal suchen und dann mit hochladen, mhm. weil es sieht wirklich so aus. Mhm. Ne? Also, es ist halt irgendwie ein ja, Bildfehler. So. Ich traue es auch den Leuten zu, dass sie das einfach manipuliert haben. Aber es war auf jeden Fall im Umlauf. Zu grundsätzlich gab es dann zum Beispiel noch ähm, Aufnahmen von Wildkameras in den Sümpfen und jeder Mann, der da halt irgendwie darauf zu sehen war, war halt automatisch Brian. Ne? Also da ging so eine richtige Hetzjagd los und es war total kurios und ich verstehe, dass wenn man jemand wirklich finden will, dass man wirklich alles als Hinweis sieht ne? und alles irgendwie logisch erscheint, aber das ist ja dieselbe verrückte Wahrnehmung wie bei Verschwörungstheorien.
0: Hm. Und wir kennen das ja auch aus vielen verschiedenen Bereichen, die Menschen wollen einfach ihren Senf zu geben, die wollen sich wichtig machen, mitreden. Umso trauriger ist es, dass eben auch hier in diesem Fall viele Menschen das ganze Szenario ausgenutzt haben. Wir haben auch gelesen, dass am 26. September Doc the Bounty Hunter vor der Tür der Laundries stand und ihnen tatsächlich helfen wollte, ihren Sohn zu finden, was an sich ja schon nett ist, aber halt nicht, wenn es dann zu riesig wird und die Leute dann auch in den Talkshows sitzen ja. und so weiter. Für alle, die Dr. Bounty Hunter nicht kennen. Bibi, Max du den mal kurz beschreiben? <lacht>
1: Ja, Dr. Bounty Hunter ist äh, der amerikanische Carsten Stahl, für alle, die Carsten Stahl kennen. Es ist halt ein Kopfgeldjäger und äh, hatte damals seine eigene Show, ich weiß nicht, in den 90ern oder Anfang 2000ern. Ich habe das auch immer geguckt. Der hat halt selber die Leute dann quasi verhaftet und äh, zu den Gerichten gebracht und hat dann dafür Geld bekommen. So ein ganz äh, ulkiger Typ mit blonden Fokuhila und so Indianerschmuck, braun gebrannt und ja.
0: Klassisch, wie man es sich vorstellt.
1: Ne? Ja, und äh, ich glaube, der ist auch gar nicht so cool, was so politische Sachen angeht oder oder so, aber das ist so eine sehr schillernde Figur in diesem ganzen True-Crime-Fall und ich glaube, der ist halt einfach wieder aufgestanden und dachte sich, hey, das ist jetzt meine Chance, mal wieder ich. irgendwie in die Medien zu kommen. Ich habe mir das Video auch angeguckt, wie er da wirklich, der hat bestimmt so fünf Minuten an diese Haustür von den armen Menschen geklopft und ich denke, also ob die jetzt involviert waren oder nicht, mal dahingestellt, aber du willst ja in dem Fall einfach nur deine Ruhe. Zuerst hast du irgendwie mit tausend Reportern vor deiner ja. Tür zu kämpfen und dann steht auch nur dieser Vogel aus dem Fernsehen da vor deiner Tür und der hat dann danach eben auch ganz viele Interviews gegeben, war dann auch in den Sümpfen unterwegs und so und hat dann da auch allen Leuten irgendwelche Theorien mit auf den Weg gegeben, wo er denkt, wo sich Brian jetzt gerade aufhält. Hat sich dann aber auch irgendwann rausgenommen. Und ich denke, was wir Deutschen auch gar nicht so greifen können, ist, wie normal das für Amerikaner oft ist, so einen Fall wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen. Ne? Ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Petitos, also Gabys Family, im Oktober schon bei Dr. Phil in der Show saß. Also es ist so eine Talkshow, Dr. Phil. Und ähm, ich denke, wenn ein Fall so groß ist und so groß ist öffentlich, Interesse weckt, fühlt man sich anscheinend sehr stark dazu verpflichtet, den Leuten Antworten zu liefern, was eigentlich ja totaler Quatsch ist. Die sollten ja eigentlich einfach nur trauern können. Aber bei den Amis ist das halt oft so. Also, das ist halt einfach eine andere ja, andere, Art, Dynamik auch. andere Dynamik. Andere mhm. Dynamik, andere Kultur und anderes Selbstverständnis mit sowas eben offener umzugehen.
0: Ganz genau, so ist es. Ja, und die Suche nach Brian hielt Amerika natürlich weiterhin in Action. Alle haben den Fall verfolgt und haben weiterhin drüber gesprochen, gerätselt und so weiter. Bis zum 21. Oktober, da wurden dann Überreste einer Leiche gefunden. Und das im Maya Kahatchee Creek Park. Bereits einen Tag nach dem Fund gab dann das FBI bekannt, dass es sich hierbei um Brian handelt. 33 Tage lang haben dann verschiedenste Spezialeinheiten nach dem Mann gesucht. Und jetzt taucht er einfach so auf. Das ist schon heavy, oder? Den Grund dafür lieferte Michael McPherson vom FBI in Florida, denn der hat erklärt, das natürlich in einem offiziellen Statement, dass die Suchkräfte ziemlich genau an dieser Stelle, das ist so verrückt, ihre Suche vor 33 Tagen begonnen hätten und die Sümpfe und Wälder wochenlang durchsucht hatten. Das sind natürlich schon Stellen, wo du theoretisch gut eine Leiche verschwinden total, lassen kannst. Total. Aber wie gesagt, vor 33 Tagen und diese Stelle, an der nun die Überreste sichergestellt wurden, waren aber erst jetzt zugänglich geworden, da der Wasserpegel gesunken war. Sprich, der Park
1: war zuvor auch für die Öffentlichkeit gesperrt. Er stand halt einfach alles unter Wasser und dann hat man ihn nicht gefunden. Also es ist total dubios. Brian konnte auch tatsächlich nur anhand seiner Gebissmerkmale identifiziert mhm. werden. Seine Überreste waren durch die lange Zeit im Wasser natürlich sonst nicht mehr identifizierbar. Und ähm, es wurden zusätzlich noch persönliche Wertgegenstände wie sein Rucksack und auch sein Laptop sichergestellt. Ja, irgendwie hatte das Ganze schon einen komischen Beigeschmack. Weil die Eltern von Brian haben ja anfangs diesen Hinweis gegeben, wo er hin. Wurde. Ja, also genau. genau dieses Gebiet. Und in 33 Tagen haben sich die Laundries tatsächlich ganze zweimal an der Suche nach ihrem Sohn beteiligt. Zweimal. Und genau an demselben Tag, an dem sie das das zweite Mal tun, findet man etwas. Das ist so verrückt. Jetzt wurden natürlich Vermutungen laut. Wurde die Leiche dort platziert? Ist es ganz sicher, Brian? Wurde da was vertuscht? ne Also der Fundort liegt auch ungefähr fünf Kilometer von Brians Elternhaus entfernt. Die Gegenstände wurden entlang von dem Weg dorthin gefunden. Also egal ob Wasser hin oder her, eigentlich hätte das ja irgendwie aufploppen müssen. ne Also es ist schon sehr komisch, dass es dann genau aufploppt, wenn die Eltern mit dabei sind. Haben es die also platziert hm. oder... Wurde da was gefälscht? Ja, wurden die
0: Beweise manipuliert. Ja. Ne? Das ist natürlich die große Frage. Aber das wurde mittlerweile vom FBI ausgeschlossen, weil die Eltern eben unter ständiger Beobachtung standen. Es gibt aber noch ein weiteres Rätsel. Niemand weiß, was Bryans Todesursache war. Niemand. Die Überreste wurden jetzt an einen forensischen Anthropologen weitergegeben. Fest steht aber, dass eben die Überreste teilweise von Alligatoren angefressen wurden. Also ziemlich.
1: Ja, Florida. Das ist ja. äh, Sumpfgebiet sehr 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 schwierig. Deswegen sage ich, man auch, kann ja. da auch sehr schnell jemanden verschwinden lassen. Mhm. Also naja, aktuell befasst sich auf jeden Fall das FBI noch mit den Textnachrichten und dem digitalen Fußabdruck von Brian, um so vielleicht noch irgendwie die Tat rekonstruieren zu können. Also das heißt, der Laptop und sein Rucksack waren ja auch im Wasser. Es wäre also möglich, dass Brian vielleicht vor seinem Tod ja noch einen Abschiedsbrief hinterlassen könnte hat. Könnte Wo er ja. vielleicht auch angibt, was mit Gabby passiert ist und wieso es dazu gekommen ist. Es wäre vor allem Gabys Familie zu wünschen, dass sie endlich wissen was mit ihrer Tochter passiert ist und vor allem welchen Grund es dafür gab. Also ich glaube unter allen Aspekten, was die Öffentlichkeit betrifft, ist das der allerwichtigste Punkt. Ja. Was ich auch noch sehr spannend finde, Brian muss sich ja jetzt nie für den Tod von Gabby verantworten. Allerdings gab es vorher schon einen Anklagepunkt, weil er hat nämlich eine Anklage wegen Bankbetruges bekommen, weil er zwischen dem 30.8. und 1.9. also das spricht, als Gabby schon tot war, mit der EC-Karte von Gabby bezahlt hat. Und das, das war die einzige Anzahl, die er in dem Fall bekommen hat, ja. die man ihm beweisen konnte. Ne? Ja. ja, das ist so wirr. Ja.
0: So wirr. Und dieser Fall steckt voller Theorien. Mhm. Also, du, es hört ja überhaupt nicht mehr auf. Hat Brian jetzt Gabby getötet? War vielleicht jemand Drittes involviert? Könnte ja auch sein, ne? Könnte auch es, sein. Man weiß es nicht. Ganz klar. Es gibt noch Spekulationen, was es mit dieser
1: Stan-Nachricht mhm. auf sich hatte, ne? Stan, ja. ähm, du erinnerst dich, der Opa. Ja, also wie gesagt, das Internet ist voll mit Theorien zu allem, aber Stan hat es den Leuten irgendwie ganz besonders angetan und ich habe mal geguckt, was es da alles für Möglichkeiten und Varianten gab. Also die erste Theorie, Stan. Also vielleicht war der Text ja schon da von Brian und vielleicht hatte Gabby ihren Opa als Stan eingespeichert und er wusste das vielleicht nicht, was für mich sehr komisch wäre, wenn sie schon so lange zusammen sind, dann weiß er ja, wie sie ihren Opa nennt. Ja. Aber das war quasi somit der erste Hinweis, dass wenn so gewesen wäre, dass Brian das quasi für Gabi geschrieben hat, dass Gabi da ja vielleicht schon tot war. Also das ist diese erste Theorie. Yeah. Die zweite Theorie wäre: Stan steht für das Lied von Eminem, in dem es darum geht, dass der Freund seine schwangere Freundin umbringen das will. Das ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Das ist so krass einfach. Ja. Und also ich habe jetzt auch sofort dieses dieses Video ja. vor mir ne, mit diesem Regen und der Brücke ja. und so und sie im Kofferraum gab natürlich dann Anlass, dass in der Autopsie auch geklärt werden musste, war Gabi denn vielleicht schwanger? Mhm. War sie aber nicht. Ja gut, entfernt dann schon mal weg, ja. Aber auf was die Leute alles kommen. Ja. Und die dritte und für mich auch am plausibelsten, wäre jetzt, dass Stan eine Abkürzung war und sie ihre Eltern somit informieren wollte. Stan sent the authorities. Now. Also quasi ein SOS, jetzt sofort bitte die Polizei hinzuschicken, wo auch immer sie sich aufhält. Also gerade in einer toxischen Beziehung und in einer gewalttätigen Beziehung, was für mich so ein bisschen den Anschein macht, dass das vorher schon so naja, war. Ja, aber hallo. Also, also dass also es da häusliche Gewalt gab, ne? also sehr, sehr ungesund alles. Könnte ja sein, oder? Ja, allein schon das Video sie war einfach so verängstigt.
0: Allein, dass er ihr schon teilweise halt das Wort, näher nicht das Wort verbietet, aber halt sie immer klein macht ja. und als Gagger hinstellt, ja. als verrückte Frau.
1: Ja. Das ist nicht ganz koscher. Und wie gesagt, wenn du ein Problem damit hast, dass jemand irgendwie anders tickt als du oder emotional andere Bedürfnisse hat, dann geh doch bitte einfach. Ja. Also Welchen Grund hatte das? In welchem Stadium war ihre Beziehung so weit so festgefahren, dass man das nicht mehr mit einer Trennung hätte lösen können. Vor allem, kann. sie waren ja noch so ein junges Paar. So jung. Ja. Ich musste da auch an ganz viele andere solche Dinge denken. Wir hatten das ja erst vor einem Jahr oder so, diese Netflix-Doku mit dem Vater, der seine beiden Kinder und die Mutter umgebracht hat. Wie weit muss es kommen, dass dein letzter Ausweg der Mord ist?
0: Mhm. Da musst du schon völlig am Ende sein. Und, ja. und
1: wie gesagt, diese ganzen Aufnahmen machen, glaube ich, diesen Fall so interessant, weil jeder darauf Zugriff hat. Jeder kann gerade noch gucken, wie war ihr Instagram? Ich meine, das ist jetzt zwei Monate her. Mhm. Ne? Wer war sie? Man hat ja immer durch Instagram dieses Gefühl, man kennt Menschen, weil die einfach einen Einblick in ihr Leben gewähren, auch wenn es ja. nur Ausschnitte sind. Dann haben wir dieses Video gesichtet und man sitzt vor dem Rechner vor dem und vor diesem Video. Wenn man weiß, was passiert ist, sieht man so viele Red Flags, wie man heutzutage so schön sagt. Deswegen, wie gesagt, ich fand schon, dass die Polizisten sich nicht schlecht verhalten nee. hatten. muss ich dir zustimmen. Ja, was jetzt für uns noch ganz, ganz wichtig war, für solche Fälle gibt es ja auch ein Handzeichen, was sehr unbekannt ist, meines Erachtens immer noch. Und dass man immer und überall an andere Menschen richten kann. Aber sollte dir jemand mal seine Handinnenfläche zeigen, den Daumen einschlagen und dann eine Faust schließen, ist das ein SOS-Zeichen.
0: Bibi und ich haben ein kurzes Video aufgenommen und werden dir das dann auch nochmal auf Instagram hochladen, dass du dann eben dieses Handzeichen siehst. Wie gesagt, es ist super schnell umgesetzt. Und vor allem immer erkennst, wenn es jemand anderer macht. Ganz genau. Wir haben auch noch einen Tipp für dich. Vielleicht hast du ja eine Freundin, eine Nachbarin oder auch einen Freund das kann ja auch sein, die eben in einer schlechten beziehungsweise toxischen Beziehung stecken und du dir nicht sicher bist, wie du helfen kannst. Du kannst dir auch jederzeit Rat holen. Einfach ein offenes Auge haben, ein offenes Ohr, weil ganz viel steckt einfach in Nebensätzen oder ja. zwischen den Zeilen und ähm, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, es gibt das Hilfetelefon, es gibt das Frauenhaus, es gibt die Internetseite FrauengegenGewalt.de. Du kannst dich auch als Freundin, als als Freund an solche Stellen mal wenden und sagen, hey, ich habe das mitbekommen, wie wären die nächsten Schritte, wie kann ich helfen? Und Bibi, du hast ja leider schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht, ne?
1: Ja, meine allererste aller Beziehung war auch sehr, sehr toxisch und lief auf Manipulation und emotionale Erpressung und Unterdrückung raus. Also war schon auch sehr kurz vor häuslicher Gewalt mhm. und es hat mich, ich war noch super jung, ne, also ich wusste nicht, wie es eigentlich laufen sollte, hatte keine verhältnismäßigen Erfahrungen zu sagen, okay, da läuft was schief. Was mir nur ganz, ganz wichtig ist, ich habe das ganz oft Freundinnen oder Freunden erzählt, bei denen ich mich in Sicherheit gewogen hatte, dass er doch anders ist, wenn die Türen geschlossen ja. sind und sie nicht da sind, weil der hat immer diese Angewohnheit vor anderen Menschen immer wahnsinnig lustig zu sein und äh, sehr super Vorzeigefreund zu sein, so dass er mir schon diese Grundlage genommen hat bei anderen Menschen, mal vielleicht anzusprechen, hey irgendwie, ich glaube es ist nicht cool, was der da mit mir macht. Und genau dieser Punkt hat dann dazu geführt, wenn ich mich mal irgendwie vertrauensvoll an jemanden in unserem Umfeld gewandt habe, hieß es immer so, ach. Das bildest du dir nur ein, so schlimm wird das schon nicht sein, du bist einfach überempfindlich, nimm das doch nicht so, er ist doch sonst immer so nett, überleg dir das gut, Single sein ist voll scheiße. Das waren wirklich alles O-Töne von Freunden, also von wirklich sogenannten Freunden. In Anführungszeichen, ja. ja. Und ähm, ich glaube, da gehört immer ganz viel dazu und wenn ich mir jetzt da Gaby Petito einfach mal angucke und einfach weiß… Äh, Okay, sie war 22, wahrscheinlich noch nicht so selbstsicher, vielleicht einfach, okay, so war ihre Jugendliebe, ja, ein bisschen verunsichert. Ich kann mir schon gut vorstellen, was in ihr vorgegangen ist und dass es dann eben so eskaliert ist, ist schon... Sehr, sehr traurig, weil sie hätte vielleicht auch einfach den Absprung finden können, wenn das vielleicht irgendjemand in ihrem Umfeld gesehen hätte, weil oft dauert es ganz lang, bis man selbst den Mut dazu hat, aufzustehen und zu sagen, ich kann das nicht mehr. Oft hilft es wirklich, wenn da Leute in deinem Umfeld sind, die dich da irgendwie ermutigen und sagen, hey, so das macht dich nicht glücklich, so das ist nicht normal, das ist super toxisch. Du brauchst ab und zu vielleicht einfach mal den Einfluss von außen. Was war dann letztendlich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist Schluss? Eine erhobene Hand. Und es war so kurz vor knapp, dass er zuschlägt. Das war dann der Moment. Und da hatte ich Gott sei Dank eine Freundin, zu der bin ich dann gefahren. Die hat mich dann tatsächlich drei Tage bei sich behalten. Also die hat mir wirklich verboten nach Hause zu fahren. Ich habe bin eben aus der Situation auch raus und habe gesagt, das war's jetzt. Und als ich dann nach drei Tagen gekommen bin, wieder in die Wohnung gekommen bin, war das ganze Zeug Gott sei Dank weg. Und ich bin sehr froh, dass er das gemacht hat, weil sonst ich weiß es nicht, ob ich das sonst. Also auch so Situationen, wenn man dann zusammen wohnt, das unterschätzen ganz viele Menschen. Und dann ist es immer sehr leicht gesagt, ja dann mach doch einfach Schluss, dann geh doch halt einfach weg, dann zieh doch einfach aus. Aber es gibt halt auch gewisse ja Zeitfenster, die eingehalten werden müssen. Du findest nicht einfach von heute auf morgen. Wenn ich heute sage, hey, es ist Schluss, und dann zieht die Person am nächsten Tag nicht aus. Also das ist der Bestfall, dass es das so funktioniert. Aber in den meisten Situationen ist man ja immer noch mit der Person in einer Wohnung gefangen und das mag mit Leuten oder mit Partnern, die im Guten auseinandergehen, gar kein Problem sein. Das ist wahrscheinlich dann einfach nur emotional befangen und schwierig. Aber wenn du mit einem Aggressor irgendwie zusammen wohnst, der psychischen Druck auch auf dich ausgeübt hat und da wo du schon irgendwie ja so irgendwie auf auf Eierschalen um den rumgehst, weil du dir immer denkst, okay, jetzt explodiert es gleich wieder, jetzt streiten wir wieder oder nach mir werden Sachen geschmissen, ich werde an die Wand gedrückt oder mir wird äh, Gewalt angedroht, dann macht das Ganze schon wirklich schwer. Dann macht es wirklich schwer, ja.
0: Was wäre zum Abschluss nochmal dein Tipp für Betroffene, für alle,
1: jetzt zuhören, egal ob Mann oder Frau, die in einer toxischen Beziehung stecken. Versuch irgendwie jemanden zu finden, mit dem du darüber reden kannst und versuch dich aus dieser Situation zu entfernen und denk immer dran, dass es dein Leben ist und dass du es nicht verdient hast, dass jemand so mit dir umgeht und ich weiß, dass man ganz oft in der Situation ist, dass man sich denkt, so ey, so schlimm ist er gar nicht oder ey, wir lieben uns doch. Keine Liebe dieser Welt, rechtfertigt, Demütigung, Gewalt oder auch emotionale Erpressung und da ist glaube ich ganz wichtig, zu erkennen, wann ist es Liebe und wann ist es was ganz, ganz anderes und wann tut es mir nicht mehr gut. Und einfach Hilfe holen, auch psychologische Hilfe ist da immer sehr, sehr gut. Und sich nicht schämen, ne? Niemals, niemals. Also weil man ist ja selber nicht das Problem, sondern der Partner einfach in der Situation, der einfach nicht mit einem gut umgeht. Und da einfach immer nur die Fehler bei sich zu suchen, ist auf jeden Fall der absolut falsche Weg. Danke, dass du das so offen drüber sprichst. Gerne. Ja, heftiges Thema ne? ja. und äh, heftige Story. Ich wollte auch übrigens noch auf etwas zurückkommen, was in dem Fall, Gaby Petito, auch ganz, ganz wichtig ist. Laut einer Studie aus Dezember 2020 galten alleine nämlich in Deutschland 8600 Menschen als vermisst. Und mehr als die Hälfte davon waren Kinder- und Jugendliche. Und in den USA sollen es laut Statistik, halte ich fest, 600 Tausend Menschen pro Jahr sein und ungefähr 4.400 davon werden dann tot aufgefunden. Ja, Und der Rest? Die sind einfach verschwunden. Das ist so krass. Ja. Was für eine Zahl oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Also auch mal im Verhältnis zu sehen. Ja klar, leben in Amerika mehr, mehr Leute, Menschen, aber 8.600 zu 600.000 ist doch Wahnsinn. Mhm. Was da bestimmt noch alles passiert ist, wovon wir überhaupt nichts wissen. Ja. Richtig unheimlich. Habe mhm. ich dir das mal erzählt in Orlando? Ich weiß ja nicht was. <lacht> Na, als ich in, in Orlando war, hat uns eine Dame ja mal aufmerksam gemacht, dass meine Freundin und ich bitte nicht Deutsch im Einkaufszentrum ja, reden Ja, ja, das sollten. war die Story, wo dann abends im Hotel, Genau, ne? aber ja. die Frau hat uns ja dann eben erzählt, ähm, weil sie es eben gut mit uns meinte, ob wir denn nicht wissen, dass Orlando der Umschlagsplatz Nummer zwei Amerika weit ist, weil hier immer junge Frauen und Kinder verschwinden. Mhm. Sie meinte dann, have you seen the, the movie Taken? <lacht> so, ja. Ja it's worse. Und das war so der Punkt wo so, oh fuck. Und ab dem, ab dem Zeitpunkt hat sich auch irgendwie der ganze Urlaub so ein bisschen gedreht, weil mhm. wir dann sehr nervös waren. Ich war vor drei, vier Jahren nochmal in Orlando damals mit meinem Freund und dann ist es mir erstmal aufgefallen, als wir bei Walmart waren, da gibt so es so ein riesig großes Whiteboard mhm. und da hingen Vermisstenfälle dran. Und es waren 90% Prozent junge Mädchen okay. oder Kinder. Und äh, ich finde, sowas, ja doch, es macht ja auch total Sinn. Ne? Mhm. Da kommen viele aus der ganzen Welt her, um sich Freizeitparks anzugucken. Es ist sehr, sehr viele Familien, Kinder und auch diese ganzen Unterschichten einfach auch in Amerika, die einfach auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Dann ist es ja allgemein mit der ganzen Mittelschicht wird oft bevorzugt, dass du dann das Problem hast, dann lass mal eine schwarze junge Mutter kommen, die sagt, mein Kind ist vermisst. Anderes das ist Thema. So ja. gemacht, weißt du.
0: Aber da stellt sich dann noch die nächste Nächste Frage, warum bekommt so ein Fall wie der jetzt von Gabby so viel Aufmerksamkeit? Ich meine klar, sie war Influencerin, mhm. das hatten wir ja vorhin schon kurz thematisiert, aber da gibt es ja auch noch andere Punkte. Genau
1: und die Antwort lautet Missing White Woman Syndrome und das bedeutet wörtlich Vermisste Weiße Frau Syndrom. Diese Betitelung beschreibt quasi die überproportionale intensive Berichterstattung der Massenmedien und vor allem Fernsehsender, in der vermisste Fälle von jungen und vor allem weißen Frauen oder Mädchen aus der Mittelschicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird als allen anderen und genau das siehst du hier und ich hatte mit dir auch schon drüber geredet, na, wenn du dich da erinnerst, Fall Rebecca zum Beispiel ja, oder Paddy. alles, also und das ist alles, ich glaube es ist schon immer schlimm, aber es passieren so viele andere schlimme Dinge mit anderen Frauen und Kindern und die da hörst du nichts von.
0: Es ist ein Trauerspiel. Wir haben jetzt bald 2022 und es ist noch immer Thema.
1: Ja, absolut. Das ist genau der Punkt, warum da so viel. Massenandrang herrscht, weil du einfach auf diese Bilder einfangen kannst. Na, jetzt gerade bei Gaby, diese ganzen tollen Instagram-Bilder, ja, die sind ja prädestiniert, um da quasi auf CNN dann noch, noch so eine Berichterstattung zu machen und hier und da und dann siehst du sie mit ihrem Freund und dann siehst du sie da und lächeln. Und das gibt es ja oft in ganz anderen Fällen nicht, wenn da auch die Familien nicht so kooperationsbereit mhm, sind. Genau. Und du kannst es eigentlich am aller, allerbesten Mediengeil ausschlachten. Und genau da liegt der Punkt. Und das kann sich irgendwie jeder mit einem jungen, weißen, blonden Mädchen identifizieren und das ist schon sehr traurig. Ist es. ja. Aber auf jeden Fall ein super spannender Fall, ähm, weil man einfach so viele Aspekte hat, man sieht, was Massenhysterie auslöst und der Punkt einfach häusliche Gewalt, toxische Beziehungen, dass da einfach mehr der Fokus drauf liegen sollte. Ich finde auch, dass man dazu irgendwie Klassenunterricht geben sollte, so praktische Sachen. Im besten Fall. Ja, weißt du, da, wir lernen so viel Mist in der Schule. Das wären mal sehr, sehr gute Sachen, wie man sich emotional und psychisch auch auf solche Angelegenheiten im Leben vorbereiten kann. Auch Tod. Auch Alles. Mal. Also da vielleicht mal so ein Anreiz.
0: Ja, was lernen wir heute? Besser hinschauen.
1: Das Handzeichen, ganz wichtig. Genau, und besser hinschauen. Ohren offen halten. Ja. Und die Probleme anderer nicht runterspielen. Auf jeden Fall. Na? Ja, war heute ein hartes Thema. Ja, muss
0: man erstmal sacken lassen, mhm. die heutige Thematik. Wir hoffen aber trotz
1: allem, dass du Spaß hattest. So ist es und was draus mitnimmst. In diesem Sinne, bleib gesund. Das sowieso. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.
0: Ciao.